0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Yummy mummies. Den trend, hvis man altså kan kalde det, det har det danske modmagasin L valgt at sætte fokus på i denne måned. Og hvad er en yummy mommy så, tænker du måske? Ifølge L og Open Dictionary er det en attraktiv, veltrænet, utrolig lækker mor. Typisk en yngre kvinde, der samtidig med at være mor også har det helt rigtige tøj, er velplejet, har perfekt hår og altid ser chic ud. Og i magasinet som jeg har her, så står der, at børn er det nye et accessory, som man altså bare må have, hvis man skal være med på den seneste trend. Den formulering har fået el ud i en storm på Instagram, hvor de tiden hen har fjernet et opslag, men alle de detaljer vender vi tilbage til. Men hvordan bliver rollen som mor egentlig portrætteret i modemagasiner som el, men også blandt influencer på sociale medier? kommer møder til at lægge for meget pres på hinanden ved at dele billeder, når alt er idyll og barnet er nuttet, nyvasket og smilende. Og hvad kan vi egentlig gøre ved det? For er det ikke bare et vilkår med Instagram, at vi kun viser, når det går godt? Vi vender det hele i Touche i dag med mig, Kevin Shakir. Og jeg har altså tre gæster i studiet, som står klar. Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen. Julie Elzebeth, Johannesen Krog, journalist og blogger, som blandt andet er på Instagram under navnet Julie Elzebeth, hvor flere end 50.000 følger med. Ja. Velkommen.
2: Jo, tak.
1: Nana Schultz, ejer og direktør i Momkind, som sætter fokus på, at der er mange forskellige facetter i det at være mor. Velkommen til dig. Tak skal du have. Momkind.dk, som altså øh, sælger... Øh, Blandt andet startpakker til møder med alverdens produkter til børn eller hudpleje, og har altså også 11.000 følgere. Og øh, Nana Lillekvist, du er studerende og influencer. Velkommen til dig. Tak. Du har lidt flere end 12.000 følgere på Instagram, og det, der er fællesnævneren for jer tre, det er jo selvfølgelig også, at I er møder. Øh, og det fylder også en del på jeres Instagram-profiler. Og jeg vil jo starte, øh, Nana. Når du i øh, Lillekvist... Der er to nænder i studiet i dag. Så er vi også i gang. Nana Lillekvist, når du skåler igennem Instagram, hvad er det så for et billede, du får af det at være mor?
0: Altså nu følger jeg selv en masse forskellige profiler. Jeg følger alt fra dem, der er utrolig æstetiske, også til dem, der viser sådan... Ja, den mere relaterbare side af, hvordan det er at, at være mor. Jeg vil sige, inden jeg selv fik mit første barn, der fulgte jeg nok mere dem, der sådan, øh, jeg kunne inspirere mig i rent stilmæssigt. Øh, og dem, der bare så fabulous ud, altså siden dag et. Hvordan bliver man
1: inspireret? Hvad er det, man kigger efter?
0: Mm, jeg tror bare, at jeg gerne selv vil inspirere så dem, der bare sådan virkede til at have styr på det. Og så har jeg jo bare fundet ud af, efter jeg selv har fået et barn, at... Jeg har overhovedet ikke styr på det. Altså, jeg, jeg har sejlet så mange gange, og så har det bare været så rart at finde nogen, jeg selv kunne spejle mig i. Og det har jeg jo så selv søgt efter.
1: Julie Elisabeth, hvordan synes du, det er, øh, eller det at være mor bliver portrætteret på Instagram?
2: Jamen, det synes jeg bliver portrætteret på mange forskellige måder. Øh, der er, øh, hvis, man, øh, hvis man går efter det, øh, det æstetiske, så kan du sagtens finde det. Og øh, hvis man øh, også meget gerne vil, øh, vil, øh, vil se mødre i... I det her øh, nettrusser øh, fra hospitalet, så er der også rig mulighed for det i hvert fald.
1: Så du synes, at der er alle mulige sider, som man altid øh, kan vælge fra?
2: Ja, det synes jeg.
1: Nanna Schultz, hvad for et overordnet indtryk af øh, det at være mor får man, synes du, hvis man skåller igennem Instagram?
3: Jamen, jeg tror, jeg har meget samme holdning som, øh, som Nanna og Julie Elisabeth. Det her med, at det er jo, også, det er jo meget op til ens selv øh, at kuratere sit feed. Hvem følger man? Jeg ved da selv, at uh, ligesom nanna her, da jeg blev mor, der var der da nogen, jeg gik ind og unfollowede, fordi at det bare var for pænt. Uh, og det ikke gav mig mere værd, men, men, men rent faktisk mindre værd.
1: Hvornår er det for pænt?
3: Uh, jamen altså, det tror jeg ikke... Det, det er ikke billederne af sig selv, der står alene. Det er jo mere sådan en, en stil, man lægger for dagen på sin Instagram-profil, og det er jo... Hvis vi vender, og det kommer vi sikkert til at vende tilbage til, tænker jeg også i, de her, i forhold til det her mere sådan, med modeblokker, som fokuserer på mode, øh, og sekundært på måske det at være mor, øh, hvilket også har helt klart sin berettigelse, men for mig var det bare, øh, gav det bare et forkert billede af moderskabet, så det var sådan, sådan nogle som dem, jeg gik ind og sagde, okay, dem har jeg ikke lige brug for at kigge på, fordi det ser sgu nemt ud, og jeg sejler også øh, og, og padler rundt i det her, Jeg kan slet ikke finde ud af, at jeg synes, det er meget mere overvældning, end jeg havde, end jeg havde troet.
1: Julie nu hører vi både Nanner og Nanner være inde på det her med, at når man er gravid og man skåler igennem Instagram, så ser man ligesom alle dem, der måske kan være inspirerende, som ligner nogen, der har styr på det. Har du selv stået i den situation, hvor du har skålet igennem og tænkt, hold kæft, det ser tjekket ud, så kommer barnet, og det hele, det er sådan lidt kaotisk. (laughs)
2: Yeah. <laughs> ja, det er øh, rigeligt, rigeligt øh, kaotisk at få børn, og det øh, var det bestemt også for mig. Øh, jeg har ikke øh, gennemgået noget øh, hårdt forløb efter fødselen, øh, men jeg synes, det var øh, latterligt hårdt, og det tog mig 10 måneder at, at nå dertil, hvor jeg kunne sige, at det var mere sjovt at være mor, end det var hårdt. Så det var ikke, moderskabet kom ikke fra dag 1, der skulle, mm. det skulle jeg lige vende mig til.
1: Men du, men du kunne alligevel, synes du, har et overskud til at vælge og sige, at jeg vil gerne have det her i mit feed for at inspirere mig, og, og, og vi ikke have de der rå billeder fra hospitalet?
2: Jeg har ikke noget imod de de råde billeder fra hospitalet. Dem kan jeg også godt kigge på. Jeg vil gerne frabøde mig at blive blive pålagt selv, at skulle smide dem op nødvendigvis. Men men, jeg har intet imod at kigge på dem overhovedet.
1: Og Nana Lillekvist, du var inde på det før. Det her med at være gravid, skole med Instagram. Og tænke, at du har brug for noget inspiration. Følge nogen, der er sådan lidt tjekket har styr på det. Kunne du mærke, at det påvirkede dig på en eller anden måde at øhm, have det i dit feed?
0: Mm, jeg tror at i hvert fald efter, at jeg havde født, der påvirkede det mig nok mere. Øh, fordi at jeg bare så de der legendariske billeder af, at man var ude og gå tur med barnevognen. Øh, efter. Sådan fungerede det i hvert fald ikke for mig. Mit underliv var totalt maltrakteret efter, øh, jeg havde født. Så der gik lige et par uger før, at jeg var ude. Og det følte jeg en kæmpe længsel efter, fordi jeg kunne se, at alle, alle andre nybagte møder ligesom, kunne, kunne gå ud med den her barnevogn. Øh, så... Det påvirkede mig jo selvfølgelig.
1: Du lytter til Tuschi med mig Kevin Shakir. I dag, der sætter vi fokus på, hvordan det at være mor bliver fremstillet i modemagasiner og fra influencers på sociale medier. Det gør vi efter at modemagasinet Elle er rådet i shitstorm, fordi at de i deres seneste nummer blandt andet skriver at børn er blevet det nye et accessory. Jeg har besøg i studiet af Julie Elisabeth johannessen Krog, journalist og blogger, Nanna Schultz, der er ejer og direktør i Momkind, og Nanna Lillequist, studerende og influencer. Og med os mange følgere, så er I alle tre influencer, som poster content af og med jeres børn. Nanna Schultz, du har startet Momkind og lavet en profil på Instagram, der hedder momkind.dk.dk for at give et mere alsidigt billede af, hvad det vil sige at være mor. Hvordan gør du det?
3: Ja, altså man kan sige, øh, nu nævnte du lige før, at, øh, at vi var alle tre influencer. Jeg ser ikke rigtig mig selv som influencer på, øh, på, på den måde. Altså jeg har jo startet MomKind, som er som, som du også indledningsvis sagde, at, øh, som er også er min forretning. Øh, hvor jeg øh, har fokus på mor på den måde, at jeg selv er de her startpakker med 100% fokus på mor. Fordi at det synes jeg, der mangler. Øhm og, øh, og så tænkte jeg, da jeg startede det her, så var det ligesom, inden jeg overhovedet havde startet min sådan, business-delen af det, så tænkte jeg, Nom der, lad, lad mig bare begynde at snakke om det her med at være mor i sådan mere øh, ærlige, øh, på en mere ærlig måde. Øh, og, øh, og når jeg øh, poster billeder af mig selv eller omtaler moderskabet, så er det vil jeg sige øjenhøjde og ærligt, og det skal også være sjovt. Fordi at, øh, det, der er, når man bliver mor, øh, så, er der noget, så, så er det nogle gange også bare så langt ude, og man lyst til at sætte sig ned og tude. At, øh, at man også bruger for sådan, øh, at, at bare grine af det nogle gange, og øh, gøre, lidt, gøre, gøre lidt grin med det.
1: Hvordan gør du det helt konkret, altså, når du sætter dig ned, og du skal lave et post? Mm. Hvad er det for nogle overvejelser? Hvad er det, der skal med på billedet, som gør netop, at det er i øjenhøjde?
3: Jamen altså, jeg har jo lidt forskellige sådan, kategorier at arbejde med. Det er jo tit sådan, når man har sådan en, 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 en profil, så, så bagom foregår der jo en masse ting. Og der, der har jeg jo både sådan nogle gifs som, eller memes i forhold til den, den sjove del, som ligesom at tage nogle takes på moderskabet, hvor det hele er lidt langt ude og så og så griner det. Og så har jeg, så har jeg også det der mere sådan meget rå og ærlig jeg vil ikke sige det sådan, det er ikke, det er ikke mig i, i, i netros og blod over det hele. Det er mere de her situationer, hvor man er drevet helt ud på et, på et sidespor af sine børn, eller, eller hvor jeg kigger tilbage på efterfødselstiden og fortæller om, hvordan jeg havde det. Og det er meget vigtigt for mig med MomKind, at det ikke bliver... Øh, ekstremt i forhold til, at, øh, at øh, jeg havde en efterfødselsdepression, og det var frygteligt, og alt det jeg gennemgik, og nu skal vi snakke om, om alt det. Det er lidt mere alt det, der midt imellem, som jeg synes manglede rigtig meget for mig, at det ikke var enten glansbilledet eller det frygtelige, meget øh, øh, forfærdelige øh, depressionsfelt. Øh, mm. Men alle også midt imellem, der sådan også bare kæmper en daglig kamp med det der med at, at blive mor, er så overvældende øh, og, øh, og slet ikke leve op til vores forventninger, fordi glansbilledet er med til at gøre os forventninger mm. helt off.
1: Jeg har faktisk været ind og, og, og luret lidt på din profil. Det har jeg fa- faktisk med alle tre. Og, og nu ved jeg ikke, om det er helt øh, repræsentativt. Men jeg prøver ligesom i hvert fald at på en eller anden måde beskrive. Øh, fordi jeg har kigget både på din øh, private profil, og så MomKind-profilen. Øh, på din private kan det være for eksempel øh, flotte studieportrætter sammen med dine børn. Og så hvis man lige swiper, så er der lige et selfie, øh, hvor det hele er, ja, det er taget med telefon. Og I ser sådan lidt kikset ud. Ja. Øh, og så hvis man går ind på momkind.dk, så er der blandt andet reposts af andre møder og gravide kvinders äh, billeder, som ikke nødvendigvis hvad kan man sige laver op til diverse skønhedsnormer, men også mange selfies, hvor du optræder uden noget make mm. Hvordan bliver dit indhold modtaget af dine følger?
3: Jeg har rigtig god respons. Altså jeg mit udgangspunkt her var at tænker, når hvis jeg hvis jeg er ærlig og taler ud fra hvem jeg er, hvad jeg oplever, så, så, så lander det forhåbentlig også et godt sted, og jeg er blevet meget overvældet over. Den respons, der har været og er, og også som vi nok senere skal tale om, hele den her mom-kindness-bevægelse, jeg har sat i gang, og hvor meget der er altså, skyllet ind over mig, både til kendegivelser og tak, fordi at vi også ligesom, kan tale lidt om, hvordan det egentlig føles og vise det os. Øhm, og øh, og det, det, det hver gang, jeg poster noget, at ja, det kan jeg jo også se, hvis jeg kigger på øh, bagom, hvor, meget, øh, hvor mange likes det får, og hvor meget engagement øh, der er at det, når jeg poster billeder. Af mig selv i det her meget ærlige, øh, enten jeg fortæller om noget eller viser det, så øh, er det der, jeg får de fleste likes mm. og den største engagement, end hvis jeg bare poster et eller andet, reposter noget eller mm. laver en eller anden lille meme.
1: Og jeg vil også spørge dig, Julie Elzebeth, øh, hvordan vil du gerne have, at det ser ud på din Instagram? Hvad er det for nogle tanker, du gør der, når du poster og skal få hele fyret til at spille?
2: <laughs> Jamen, der, altså, nu spørger du, hvordan jeg gerne vil have det til at se ud. Øhm, jeg vil rigtig gerne have det til at se pænt ud, fordi jeg kan simpelthen godt lide, når jeg ser pænt ud. Øhm, men jeg vil også gerne fortælle øh, den rigtige historie samtidig, og jeg er øh, et, øh, et mere øh, skrivende menneske, end jeg er sådan en, øh, der er skide god på billeder nødvendigvis. Men jeg kan godt lide gode billeder alligevel. <laughs> øhm, og, øh, så jeg vælger at vise virkeligheden i mine tekster i stedet for. Så der vil meget tit være billeder, hvor jeg har valgt det pæneste ud af de 120 i V2. Og så, så skriver jeg til gengæld en tekst, hvor jeg er helt ærlig omkring, at der var flere billeder end det her. Og øh, sådan her har vores dag været. Og øh, ja, vær, vær ærlig i mine tekster i stedet for. Så jeg vil gerne have, at mit feed er pænt.
1: Og nu kan det jo godt være, at øh, I har nogle følgere, som er inde og, og lytte, men hvis nu man ikke følger jer, og ikke kender til, til, hvordan jeres feed ser ud, så Julie har jeg selvfølgelig også øh, kigget lidt, og skal skabe et eller andet billede af dit øh, Insta-feed. Og jeg vil sige, at der er ret mange tjekkede billeder. Æh, blandt andet fandt jeg altså et billede, hvor øh, farverne på dit tøj matcher med dit mundbind. Ja. Yeah. Lyseblå. <laughs> ja, det går Æh, meget men, op i. <laughs> der er også flotte portrætbilleder af, af dine børn. Og, og det, jeg lægger mærke til, det er... Og du er også lidt inde på det nu, tror jeg. Altså profilteksten, som du har på Instagram, der skriver du, at du er pænere på Insta end i virkeligheden. Ja. Hvad mener du med det?
2: Jamen, det mener jeg helt bogstaveligt talt, at jeg er lidt pænere på Instagram, end jeg er i virkeligheden. Og det er jeg, fordi når der bliver taget 120 billeder, så vælger jeg det bedste. Så derved så er jeg pænere på Instagram end i virkeligheden. Men hvorfor Men... skal
1: det se så pænt ud på Instagram?
2: Jamen det skal det heller ikke, det er jo et valg, som jeg har taget, fordi det er min profil, så jeg kan godt lide, når jeg ser pæn ud, det tror jeg jo langt de fleste kan, og og det er jo forskelligt, hvordan man håndterer sit sit udseende. Jeg bliver rigtig positiv af at kigge på mig selv, når jeg er pæn, så det er den vej, jeg går, og så vil jeg meget gerne også vise, når det ikke lige ser helt sådan ud. Jeg smider ikke filter på mine stories, og det så jeg har en meget tynd næse og, og store flot læber. Men øh, øh, i mit feed, der vil jeg gerne se pænt ud. Og så skal jeg nok øh, vise folk også, hvordan jeg øh, ser ud øh, den største del af tiden.
1: Og øh, kunne du finde på at lægge et billede op af dig selv, hvor det hele er sådan lidt øh, i øjne grimt og kaotisk, hvor der er medrester over det hele, og børn, der flyder og sådan noget. Er det noget, der vil passe ind i fittet?
2: Jeg har af flere omgange gjort det, at jeg har taget et billede, hvor det ser skide godt ud, og så har jeg skrevet svirp for virkeligheden, og så kan man ligesom få lov at se det fra min synsvinkel. Så jeg eksempelvis har taget et billede af min mand, der, der tager billedet, og mælkekartonger og råbrusmad over det hele. Og det samme med, når jeg lige haft postet et graviditetsbillede, hvor jeg så fremragende ud, hvis jeg selv skal sige det. Men de var ikke alle sammen så gode. Så der kunne man svirpe for at få lov at se det dårligste billede til gengæld. Så det er ikke fordi, at det er hemmeligt, at mit feed ser ud, som det gør, fordi det er at ikke. Det må man meget gerne se. Men det behøver ikke være det første, jeg kigger på. Min appelsinhoved er der, og det er jeg håbløst opmærksom på hele tiden. Men jeg behøver ikke kigge på den hele tiden.
1: Og Nanna Lillekvist, det vil selvfølgelig også uh, høre dig. Hvordan vil du have, at morrollen fremstår, når man skåler igennem dit Instagram-feed?
0: Jeg tror, øh, lige på min Instagram, der handler det ikke kun om at være mor. Øh, jeg har brugt min Instagram meget som sådan, ja, en slags dagbog, jeg fortæller, når det går godt, når det går skidt. Og det er både i forhold til øh, det at være mor, men også det at være studerende og være SU-modtager og bo småt og, og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke. Ja, jeg tænker ikke. Jeg ligger ikke kun op, når det har noget at gøre med det at være, at være mor. Men øh, jeg bruger i hvert fald meget af min profil til ligesom at skrive mine tanker ned. Øh, og det føler jeg er utrolig befriende. Men ligesom Julie Elzebeth, så tænker jeg selvfølgelig også over, hvad der, bliver, hvad der bliver lagt op. Jeg kan også godt lide at se mig selv fra en øh, pæn side, Men når det så er sagt, så synes jeg også, at øh, jeg gør plads til at vise de mindre flatterende billeder. Måske øh, jeg, øh, jeg er selv gravid nu og har delt rigtig mange billeder af, hvordan min hud den bare er fyldt op med øh, med appelsinhud og sådan noget. Så jeg prøver lidt at gøre plads til det hele, øhm, vil jeg sige.
1: Fordi jeg har jeg også været inde på din øh, Instagram og kigget, øh, og du nævner dagbogen. Det er en graviditetsdagbog, du har kørende. Øh, blandt andet øh, har jeg set, at der har været billeder af din mave med strækmærker. der er også mm. æ, selfies med, med, med barn. Øh, men også billeder af der, hvor man kan se deller på kroppen og tekster med om, hvordan du har det med hvordan graviteten mm. påvirker din krop. Øhm, men selvfølgelig også en ø, kaffegåretur med noget trendy tøj, mm. som jeg synes, man sagtens vi kunne finde i elbladet, som jeg står med. Øhm, tror du, at det kan være med til at skabe et idyllisk billede af, hvad det vil sige at være mor?
0: Altså, nu synes jeg ikke selv, at jeg lægger noget op, der er fuldstændig urealistisk og nå. Altså, halvdelen af mit tøj er fra H&M, så det er ikke fordi, at jeg går ud og kun kører Gucci øh, fra mandag til fredag, men... Øh, jeg ved det ikke. jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, fordi at jeg, nok bare, jeg nok bare tager et glimt af, hvordan min hverdag ser ud. Så hvis jeg ser smart ud, så vil jeg gerne fange det på et billede. Men der er også dage, hvor jeg går uden makeup, og det, ja, det skal også fanges. Så jeg, jeg tror ikke, jeg er med til at, at lave et helt unuanceret billede af, hvordan det er at være mor. Men det kan sagtens være, at det bliver opfattet sådan i andres øjne.
1: Tænker du over, hvordan dine følger modtager dit indhold? Vi taler jo tit om for eksempel nu med L at når de skriver, at børn er det nye et accessory, så øh, er der nogen, der bliver forarvet, og de har et ansvar, og de har en stor følgerskare. Men det har jo alle tre, kan man sige. Så har du nogle overvejelser omkring, hvilket ansvar du har i forhold til dine følger med det indhold, som du laver?
0: Selvfølgelig tænker jeg over, hvad jeg lægger op, og jeg læser også lige mine tekster igennem for at se, at øh, jeg ikke skriver noget, som jeg rent faktisk ikke mener. Det, nogle gange er jeg lidt dårlig til at formulere mig, så det kunne sagtens være, at jeg lige fik jokket i spinalen. Men øh, jeg, jeg tror... For mig selv så handler det om, at jeg lægger ting op, som jeg selv har manglet. Øh, især i den her graviditet, den har været meget anderledes i forhold til mit første barn. Der, der skriver jeg om de ting, som jeg godt kunne selv bruge. Jeg kunne godt bruge en, jeg selv kunne spejle mig i. Så jeg håber lidt, at folk de kan spejle sig i mig måske. Og det, det er jo også det, jeg lidt opfatter med de tilgængelser, jeg får tilbage. Øh, så det tænker jeg meget over.
1: Og Nana Schultz, du har jo lavet MomKind måske lidt som en modreaktion på en form for perfekthedskultur på Instagram. Billeder og posts på profiler, der fremstiller det at være mor som noget meget fascinerende, smukt og pænt, når virkeligheden måske er en anden. Men ved man som bruger af Instagram ikke godt, at det er en del af gamet, at andre viser deres liv frem i en poleret udgave, og virkeligheden er en anden?
3: Jo, det tror jeg alle sammen, vi er ret meget med på, og det er en præmis. Øhm, jeg tror bare, at og, og som jeg selv oplevede det, da jeg blev mor, så sker der et eller andet med ens, øhm, hvad kan man kalde det, bullshit-filter. Altså, hvor at, øh, man egentlig godt kan sidde og kigge på det og tænke, nej, det er jo ikke rigtigt, og hun har sikkert et reglende barn derhjemme lige om lidt. Men alligevel så går det bare ind, og især hvis det er det eneste, du ser, at du ikke får det andet, så sætter det sig bare et eller andet sted i en, hvor man lige pludselig får sådan en, jamen er det bare mig, der går og har det svært? Øhm, og derfor er det vigtigt også at se den anden side, fordi øh, selvom vi godt kan, kan, kan sige det her til os selv, og det er bare altså, selvfølgelig det, hun er en modeblogger, hun skal jo vise det på den her måde, så, så skaber det bare en eller anden form for, øh, så, så, så påvirker det. Og jeg synes især, at der skælder, når man bliver mor, så er man bare super meget mere modtagelig og super sårbar, og du kommer jo også især i de, de der uger efter fødslen, er du bare så øh, nedskudt på en eller anden måde, at øh, du har bare ikke det der filter. Og der synes jeg det er bare, det er vigtigt at passe på hinanden og også vise den anden side.
1: Fordi jeg vil også høre dig, Julie Elisabeth. Jeg hører, at du siger, at det er et valg, jeg træffer, fordi jeg vil gerne se pæn ud på mit indhold, fordi jeg, kan godt, jeg får det godt at kigge på mig selv i det. Men har du gjort dig nogle overvejelser omkring, hvad det kan skabe for et billede og et selvbillede i virkeligheden for dine følgere, når de går ind og kigger på dit feed og begynder at reflektere omkring, hvordan de selv ser ud og hvilken situation de selv står i med deres børn?
2: Uh, helt sikkert, men uh, <gørsmålet> jeg kan ligesom, uh, fornemme, at der blev lagt lidt op til, at mit uh, feed er for pænt, og altså, hele grundlaget for, at jeg startede uh, min uh, blog, det var netop, at jeg fortalte sandheden. Så der har været uh, rigtig meget om, uh, altså der har stort set udelukkende <gørsmålet> faktisk været om uh, utætte ammebabs og sødmælgskanoner og uh, en vandseng, der var lavet af mælk i stedet for og Øh, strækmærker og øh, appelsinhud. Så øh, hvis man <laughs> skulle kigge i mit feed og tænke, at, øh, at det var noget, der gav en mindre værd, så kan jeg simpelthen anbefale en at, at lige læse teksterne. Øh, det, er, det er lidt, altså kun at kigge på billedet, det, det må anses lidt som, øh, som kun at læse overskriften. Det dur simpelthen ikke. Øh, så passer man ikke nok på sig selv i det her. Man er nødt til at lige øh, kigge på, hvad der står også, øh, og, øh, og, og tage det ind også. Ja.
1: Du lytter til Touché og i dag, der taler vi om, hvordan morrollen bliver protesteret på sociale medier og i medierne. Mit navn, det er Kevin Shakir. Og som vi kort ridsede op tidligere i programmet, så har modmagasinet L i denne uge været i en del modvind. Det kan man vist godt sige, fordi det hele det starter med et Instagram-opslag, der senere blev slettet. Der stod, mom, hjerte. Pludselig var det overalt de chikke unge møder, der inspirerer både Insta og i gadebilledet. Men hvordan skete det lige en tid, hvor vi får børn senere og senere, og vi har travlt med arbejdsliv og venner og realiserer os selv? Læs mere i Els oktobernummer. Til opslaget var der blandt andet et billede af influenceren Trine Kær, der står med øh, sit lille barn i armene. I kommentarsporet under opslaget gav en del udtryk for deres forarvelse, fordi det udelukkende viste en bestemt type mor. Og L, de valgte at fjerne opslaget med begrundelsen, citat, Vi har valgt at fjerne det oprindelige opslag, da det ikke var vores mening, at kvinderne på billederne skulle gøres til afsender for en bestemt type moderskab. En illusion om et urealistisk morideal eller en tendens. Det er naturligvis meget mere nuanceret og flere spektret end det. Og vi ville jo gerne have haft chefaradaktøren for L, Cecilie Engdal med i studiet for at høre, hvad der egentlig gik galt på Instagram, og hvad formålet med selve artiklen i Mundens udgave er. Men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. Til gengæld har L selv kommenteret debatten på deres Instagram, hvor de blandt andet skriver, og jeg citerer, De seneste dage har et Instagram-opslag, der desværre på klundet vis henviste til en tendensartikel i Mundens L, været genstand for debat. Kritikken den går ud på, at vi med Instagram-opslaget tegner et unuanseret billede af det at være mor og kun fremhæver de Instagram-venlige sider af moderskabet. Det er vi naturligvis kede af, for det er faktisk ikke det, der står i selve artiklen. Selve artiklen tager udgangspunkt i en af Els skribenter, og den handler blandt andet om de overvejelser, man kan have, når man er i starten af 30'erne, om at stifte familie. Men det bliver også beskrevet, at børn er det nye et accessory, og at det er trendy at være en såkaldt yummy mommy. Som sagt er mit navn Kevin Shakir, du lytter til Touche, og i studiet så har jeg Julie Elisabeth Johansen Krog, der er journalist og blogger, Nana Schultz, ejer og direktør i Momkind, og Nana Lillekvist, studerende og influencer. Nana Schultz, da du så øh, det tidligere opslag fra El, hvad tænkte du så?
3: Øh, jamen, øh, jeg... Øh... Nu læste du teksten op der øh, før, og det var faktisk den redigerede udgave. Øh, fordi i starten stod der faktisk det her med, at, at børn var et accessory og, og yummy mummies og det her. Øh, og, øh, og jeg tror egentlig, hvis jeg selv havde set det, og øh, så jeg måske sådan rystet lidt på hovedet og tænkt, ja, det er et modemagasin, det, det hygger jeg bare med det der. Men så begyndte der ligesom, så læste jeg kommentarsporet, og der var en veninde, der sendte det til mig og sagde, prøv lige at tjekke kommentarsporet på den der. Og så begyndte det sådan også at rulle, kunne jeg se hos, øh, på Instagram generelt, at folk... Øh, postede det og himlede op over det.
1: Kan du prøve at forklare, hvad det er, der står i den første udgave af Els øh, post på Instagram? Der det står er under
3: simpelthen... i den artikel, er faktisk en til en. Øh, og der, der står det...
1: der, øh, øh, da der gik mod i mor, og pludselig var det overalt, de såkaldte yummy mommies, der får det til at se legne let ud og være chikmor. Børn er blevet det nye, et accessory, men hvordan skete det lige i en tid, hvor vi får børn? Senere og senere vi har vi med arbejdsliv venner og realiserer os selv. Altså noget af det, som vi også var inde på før. Ja. Du ser i kommentarsbordet at der sker nogle ting, og der er nogen, der begynder at kontakte dig. Hvad bliver der skrevet?
3: Jamen der bliver, skrevet, der bliver selvfølgelig hæmlet op omkring det her med at kalde børn for it accessories og jommy mommies og så henviser også til, til den her kavelkade af, af, af billeder de har af, af, af kvinder, øhm, som er øhm, modeblockere primært og alle sammen øhm, forholdsvis slanke og hvide og øhm, meget sådan øhm, en lille, lille lille udsnit af befolkningen og meget få og kan spejle også i de her kvinder. Det viser sig så senere også, at de her kvinder slet ikke har sagt ja til det, og de slet ikke er en del af den her artikel, og det synes jeg er super uheldigt også, igen fra alle side, og det er også derfor, det er vigtigt også for mig at sige her, at vi skal huske på, at de her øh, øh, blogger, der blev blevet i øh, det her opslag, ikke selv har givet sagt ja til det. Og det er jo også derfor, at el øh, fjerner det, fordi jeg er sikker på, at de her kvinder de har ringet og sagt, hvad er det her for noget, I gang i? Pille mig af den der. Fordi det første, jeg gjorde, var så selvfølgelig at gå ud og, og, og købe den her. Jeg købte af magasin og læste artiklen. Den har jo ligget på hylderne allerede næsten i 14 dage. Øhm. Og, øh, og det er rigtigt nok, det er en lidt anden historie, men samtidig sidder jeg med tilbage med en følelse af, jeg læser den tre gange, og jeg forstår slet ikke, hvor det jeg vil hen med den. Jeg forstår heller ikke en fin af den
2: øh, tendensartikel. Der. De kalder
3: det en tendensartikel. Jeg læser en klumme. Ja, en, klum, men... ja, en, en lidt ja. dårligt skrevet klumme på en eller anden måde, hvor jeg slet ikke... Altså, hvad, hvad er intentionen? Jeg tænker, at de har siddet blandt en redaktionsmøde og, tænkt og og jamet lidt over det her med, at nu mm. ser vi alle de her tendenser, vi vil gerne have nogle billeder af de her mødre, og, og så er der lige pludselig... at så er det blevet sådan en klumme uden rigtig retning, og den, den skulle bare slet ikke være sluppet igennem.
1: Og Nana Schultz, du gør jo det, at øh, du faktisk laver et post selv ja. på Instagram. Du øh, skriver blandt andet, lad os sprede lidt hashtag MomKindness som en modreaktion på Danmarks post, øh, som nu desværre er om de, citat, chikke unge møder, der inspirerer både på Insta og er i gadebilledet. Og du skriver altså også, a.k.a. Hvide tynde glade mundblokker moms moderskabet er smukt ja men moderskabet er, er også så meget andet end det ensidige glansbillede som mange blokker og mundblad elsker og vises mm. hvad får du for nogle reaktioner på dit post
3: jeg får mange øh, positive gengivelser og, øh, og det har du ret i og altså også mange likes på den og det kan man jo også bare gå ind og se den her virkelig fået mange likes øh, jeg får også og det er jo altid det når man poster sådan noget her også lidt i affekt Øh, for også nogle, fra nogle, øh, and, nogle blogger, fordi jeg generaliserer jo også lidt, og jeg skal jo også lige kigge lidt indad i forhold til, når man skriver øh, blogger generelt. Og der er også nogle blogger, der siger sådan, hey, sådan er jeg altså ikke, og det mm. ved jeg jo også godt. Det jeg prøver at sige her, det er jo, jeg synes, der er tendens, og primært modebladet, men der også er noget hos blogger, hvor de måske også lige skal se på, hvordan kan jeg være lidt mere ærlig. Som Julie Elzebeth, som jeg synes, hun i øvrigt er. Hun balancerer det her rigtig godt, vil jeg lige sige.
1: Og du reagerede også lige på det her, Julie Elzebeth, der er noget, du siger, men det der. Det er ikke en feature. Det er simpelthen en klumme, jeg har læst. Ja. Hvad synes du om, øh, om teksten i el?
2: Jeg synes ikke, den er særlig god. Øh, helt grundlæggende. synes Jeg godt nok ikke, den er særlig god. Øh, det, det er en forholdsvis kort tekst, hvor der er forsøgt at masse så mange disclaimers ind, at ingen kan blive sur over det. Øh, samtidig med, at man har skrevet alt det, som folk bliver sure over. Øh, og det, den går ikke. <laughs> det kan man simpelthen ikke få lov til. Og så har man øh, smidt øh, Susanne Brygger ind i midten for at gøre det... Øh gør det sådan lidt, øh, lidt smart. Og jeg tror ikke, det er noget, Susanne Brygger vil være specielt stolt over, at være blevet hvad, nævnt i, i hvert fald.
1: Hvis man ikke har læst øh, artiklen, altså hvad er det helt konkret, du kigger på og stejler over? Hvornår er det, du tænker, at det her, det er simpelthen for langt ude?
2: Jamen, altså... Jeg, det, jeg læser, det er en, øh, er en, en kvinde, der, der ikke har børn, og, og egentlig gerne vil fortælle, at det har hun selv valgt øh, ikke at have endnu. Og det synes jeg er super. Uh, det behøver man jo heldigvis uh, slet ikke at have endnu. Hun uh, 30 år, hun har uh, men tid. Uh, men hun fortalte det på en, en rigtig uheldig måde, hvor at, at dem, jeg egentlig står og har ondt af bagefter, det er ikke uh, nødvendigvis dem, uh, der kan have mindre værd over andre mødre og sidder og kigger på det. Jeg er simpelthen rigtig ondt af de mødre, der er blevet tagget i det der, har fået smidt deres billede på, hvor hun, altså, hun skriver decideret, at hun ikke vil tage dem hun lige har nævnt som, øh, som gisler i det, og så tager hun dem som gisler i det lige bagefter og fortæller grundlæggende, at, at de nogle hovedløse høns, øh, der, der følger tendenserne fuldstændig blindt, og det er derfor, de har valgt at få børn. Mm. Øh, ja, altså, jeg håber, at, øh, at dem, der var smidt billeder op af, at de sidder og tænker, hold da op, så vidste du ikke bedre, var Fordi det er den, den tanke de burde have i hvert fald, fordi jeg tror ikke på, at der er nogen øh, i den her verden, der tror, at deres barn er accessory
1: og vi har jo her i Touche selvfølgelig også inviteret Cecilie Ingdale, som altså er chefredaktør for L, til at komme ind i studiet og tale øh, om artiklerne og om Instagram-postene. Men øh, det kan desværre ikke lade sig gøre. De har til gengæld på deres Instagram undskyld for os og henvist til, at man læser artiklen i sin helhed. Jeg vil også spørge dig, Nana Lillequist, når du læser artiklen i L, og måske også ser Instagram-opslaget, hvad er det så du tænker, at de producerer for et billede, at det er at være mor?
0: Jeg synes helt klart, at det var mest uheldigt på Instagram. Artiklen er, hvad den er. Det er set fra hendes perspektiv. Det kan man ikke ændre. Der er selvfølgelig nogle rigtig ærgerlige fraser i hele den her klumme her. Men jeg synes, det er skidesønt for de piger, der er blevet hævet med ind i det her. Fordi det er deres brand. Det er jo bare den måde, de vælger at vise det på. Men jeg synes, at sælger en helt forkert måde at være mor på. Som Julie Elsebeth og Nanna også sagde, så er børn altså ikke et accessory. Jeg kan fortælle jer, at mine tasker de kræver meget mindre pleje, end mit barn, han gør. Så jeg synes bare, at det er nogle virkelig uheldige Ja, ord, de har valgt at bruge, og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, især for, øh, for nybagte møder, der er utrolig sårbare, øh, og især førstegangsmøder, der ikke ved, hvordan det er, at de ligesom får det her billede af, hvordan man skal være mor, det skal være tjekkt, og du skal have dit barn med ud på café og drikke kaffelatte tre gange om dagen. Øh, det er lidt sådan, jeg har forstået det i hvert fald, og jeg synes, det er super ærgerligt, at øh, det kommer fra dem af, fordi de har så mange forskellige slags læsere.
1: Men gør el ikke det, at de sætter fokus på nogle trends, altså... Nu, sammenlignet med nogle år siden, så kan man sige, at der er jo flere og flere profiler og influencer, som tager billeder med deres børn, hvor det, se, det hele ser pænt og flot ud. Er det ikke Els opgave i virkeligheden at komme ind og afdække det her og se, man det her det er simpelthen en trend? Børn er blevet en et accessory og øh, det kommer med for at styrke nogens brand. Er det ikke bare Els opgave, det her?
0: Jeg, synes, jeg tror, det bliver formuleret lidt forkert, fordi... Jeg tror bare, at de viser deres hverdag. De har fået børn, det er det stadie, de er nået til. Jeg tror ikke, de selv ser det som en accessory. Det, det kunne jeg slet ikke forestille mig, at de gør. Øhm, så jeg synes, den måde, de sælger det på, det er fuldstændig forkert. Øhm, at sige, at det er blevet en trend at blive mor, det, ja, det er i hvert fald ikke noget, jeg selv kan, kan følge. Det tænker jeg har været meget naturligt i rigtig, rigtig mange år. Øhm, det har altid været trendy. Ja, <laughs> lige præcis. Øhm, så jeg synes... Ja, jeg synes bare at hele formuleringen omkring det her. Jeg vil også bare ønske at sådan et blad som el, måske viste en mere nuanceret øh, version af det at være, at man både kan se smart ud, men der er også altså også dage, hvor at, øh, man har gylp ind i munden og op og ned af ryggen.
3: Øh, fordi... Eller må jeg må jeg noget andet? Ja. Ja. Altså, eller blive ved deres læst på en eller anden måde. Jeg kunne bedre tilgive dem at lave en artikel, der sådan kun var fokuseret på. Her er vores hvad vi synes er Jommy Altså Sådan blev i det der fashion univers, og ikke begyndt at have holdninger til noget, og, og kalde ting for noget, så kunne man ligesom bedre være sådan, okay, jeg har en modartikel om noget, og bla bla bla.
1: Hvad er det for nogle holdninger, hvor det går galt, som du er inde på her?
3: Jamen, altså, det er jo, at øh, når, altså, i den her klumme, når man ligesom, så har du en, en holdning til noget. Det er jo, det er jo skribentens egen holdning. Øh, og så begynder netop også at, at drive nogle andre ind i det. Øh, og, øh, og, og, og igen, altså, jeg, jeg kan stadig sige det da jeg har den tre gange. Jeg ved ikke helt, hvor det er, hun vil lande den her. Hvor er det, du vil hen med det, hvis der så bare var en eller anden retning på det. Øh, men øh, men øh, altså, igen, hvis det bare havde været en fashionartikel om nogle, øh, vi synes, de her møder er godt klædt. Fordi det kan de forholde sig til. Det, så det er det, jeg tænker el uh, modemagasinen. Det er sådan noget, de uh, tager sig af. <laughs> uh, så vil jeg bedre kunne tilgive, at de måske lige havde kaldt en baby for en ed- accessory. Ja, ja, fint nok. Men altså, det, det der, når det går ind og, ligesom, og bliver en, en, en større ting. Og så er det jo også, fordi de smækker det op på Instagram og tager uh, ni uh, bloggere som lidt.
1: Det lyder i hvert fald som et råd til en opfyldende artikel om, hvad det betyder at være en yummy mommy. du lytter til Touche. Jeg hedder Kevin Chakir og i studiet der har Julie Johannes Johansen Krog, journalist og blogger med, som blandt andet på Instagram er under navnet Julie Elcebeth og har over 50.000 følgere. Jeg har også Nanna Schultz med i studiet. Hun er ejer og direktør i Momkein, hvor hensigten er at sætte fokus på, at der er mange forskellige facetter i det at være mor. Og MomKind, de har altså lidt flere end 11.000 følgere på Instagram. Og selvfølgelig også Nanna Lillequist, studerende og influencer, som har lidt flere end 12.000 følgere på Instagram. Og vi skal tale lidt om, hvordan man bruger sit barn som en del af sit brand, hvis man er blogger eller influencer. Fordi selvom at det måske er lige lovligt frisk af el at kalde børn for en et accessory så bliver børn måske brugt til at trække opmærksomhed ind på ens Instagram. Nana Schultz, er det ikke meget naturligt, at nogle af de store bloggere og influencer fremstiller deres liv med børn på en meget idyllisk og pæn måde? fordi at de simpelthen lever af sponsorater og annoncer.
3: Jo, det jeg tror jeg er hoved på for mange af de her øh, øh, modeblokker, som også er fremhævet i, i Elles opslag, at man skal jo huske på, at når du kommer op og får så mange følgere, og, og når din dit, øh, når du har skabt et space, der ligesom handler om mode, så, øh, og er afhængig, det, det er din forretning, du er afhængig af sponsorer, og samarbejder, der giver dig penge ind på lønkontoen, så er det jo også noget, du har i, i, i baghuden, når du poster, øh, og hvordan du, øh, du, du fremstiller dig selv, men også din, uh, dit familieliv og dit moderskab. Mm. Øhm, og det vil, jeg, det vil jeg personligt ønske, at nogle af de her blogger var mere ærlige omkring i den her. Altså jeg savner generelt at høre fra nogle af dem her, der var tagget i de her opslag, der gik frem og sagde, det her står jeg overhovedet ikke inden for, og nu skal I også ligesom høre, hvad, hvad, hvad jeg synes. Øh, og at nogen måske også så netop siger det her med, at øh, det her det er, det er min forretning. Mm. Øh, men jeg tror, at der er rigtig mange, der er bange for at sige, at det her det er ikke real life. <laughs> øh, fordi de ikke viser hele lavkagen. Øh, fordi men hvorfor er det, der er det mange deres rolle? Det vil de gerne måske vise, at de, at de gør.
1: Hvorfor er det deres rolle at, at, at gøre det?
3: Øh, Jamen, jeg tror, det er netop for, at øh, der, det, der kommer en anden ærlighed på bordet omkring, at jeg forventer ikke af dem, at de viser sig selv øh, med mascara ud over det hele og stridthov og sådan noget. Øh, men jeg kunne bare godt tænke mig, at de var mere ærlige omkring, når vi så, når den her debat ruller nu, siger, at I skal også huske på, at det her det, det, det er sådan, jeg tjener penge. Mm. Øh, og jeg er nødt til også, hvis jeg skal have nogle samarbejder med nogen, at min stil er æstetisk, og det er vigtigt for mig. Bum, færdig. Det er der bare ikke rigtig nogen, der gør.
1: Og I bruger jo alle tre på en eller anden måde jeres børn i jeres indhold, som I poster på nettet. Julie Elisabeth, hvorfor vælger du at bruge dit barn til, din, til dit Insta-content?
2: Æh, jamen, det er fordi, at mit Instagram-content, det er jo simpelthen mit liv. Og det viser sig, at, at ens børn er en ret stor del af ens liv. Så det er, jo, det er jo derfor, hun er med der af den grund. Og så fordi, at det det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt, jeg synes, det er rigtig øh, godt indhold. Og det er noget indhold, hvor at jeg kan øh, vise øh, mit øh, virkelige liv og, øh, og fortælle om, hvordan det er at være mor. Det, øh, jeg havde aldrig i min vildeste fantasi øh, forestillet mig, at jeg skulle oprette en blog, fordi jeg havde ingen skid at sige. Øh, men så fik jeg et barn, og så viste det sig, at jeg faktisk havde en lille smule at sige. Øh, så, så, så derfor er hun med der, og det er mm. selvfølgelig også en... En, en samtale, vi har derhjemme øh, med jævne mellemrum, og hun skal det. Øh, der er øh, rigtig øh, god mulighed for, at det skal hun ikke nødvendigvis så, øh, så mange år endnu.
1: Jeg synes jo, det her det er en interessant snak, og jeg synes, jeg har manglet den lidt i det her med, hvordan vi bruger øh, vores børn, når vi poster ting på nettet. Det som øh, vi kender, det er en diskussion om sådan noget, jamen skal børn øh, være 18 år, inden at de kommer op på ens Instagram, skal de ligesom kunne godkende indholdet og frem og tilbage. I har valgt at gå en anden vej. Og måske også på en måde, hvor det kommer ind i jeres persona. Måske vil man kunne kalde det brand. Synes du, Julie Elisabeth, at din datter er en del af dit brand?
2: Ja, det synes jeg. Øh, nu render jeg ikke normalt øh, rundt og snakker så meget om mit brain, men, øh, men det er hun der klart. Øh, jeg er meget mere mor, end, end jeg er noget som helst andet, og af samme grund jeg er jeg heller aldrig blevet spurgt af alle om jeg lige vil stille op til noget som helst. Jeg er ikke lige øh, den type, de nødvendigvis bruger, øh, så, så det at være mor, det er helt sikkert en, en meget, meget stor del af mit brain.
1: Og udover at det, at det er brand, så kan det også måske også være en form for forretning, fordi når man kigger på din profil, så er det profilbilledet jo af dig og din datter i storyen forleden, som du lavede, der har du et betalt partnerskab med Disney, hvor man ser billeder af, at du giver din datter en masse ting fra disney filmen Frozen. Hvad for nogle tanker gør du derom om det?
2: Altså om selve Disney-samarbejdet, der gør jeg mig det, de tanker, at et kæft, det er samarbejde. Øhm, og så derudover, så, så gør jeg mig selvfølgelig rigtig mange tanker i fællesskab med min mand omkring, hvorvidt øh, ingen skal være med i, øh, i betalt øh, indhold. Øhm, indtil videre, der har vores øh, fælles holdning til det været, at, øh, at det skal hun. Men hun skal selvfølgelig have betaling for det. Så hun får selvfølgelig halvdelen af de penge, der ryger ind på kontoen, når der bliver lavet Disney-content. Og hvis hun så skulle være rasende over det om 18 år, det kan jeg jo gode grunde ikke vide, så håber jeg, at hun tilgiver mig, fordi hun har en ordentlig børneopsparing ved sin side. Og så er det jo selvfølgelig noget, vi tager hen ad vejen. Mm. Vi gør meget ud af ligesom at, at, at snakke alting igennem. Fordi det kræver jo eksempelvis, at jeg filmer hende og så billeder af hende. at det er noget, hun skal være opmærksom på, der sker. Nej, det synes jeg ikke. Så vi fokuserer meget på at filme, så man ikke lige lægger mærke til det, og at vi stadigvæk har øjenkontakt med hende, og vi ikke bare har vores storefødtelefoner i vores ansigt, når vi filmer hende. Og hvis vi på et eller andet tidspunkt føler, at at det ikke er godt for hende, eller at det ikke er godt for os i øvrigt, så stopper vi bare med det.
1: Hvad tænker du om det, Anna Schultz? Altså det her med at at fremtræde med barnet og lave sponsoreret indhold og content, er det noget, du selv vil gøre?
3: Øh, det der med sponsorater og samarbejder, har jeg øh, gjort meget, meget lidt af. faktisk ingenting. Og det er, det er slet ikke noget det? jeg har udforsket nu. Altså øh, også fordi det ikke er ligesom. Øh, jeg har ikke blevet kontaktet af Disney vel. <laughs> øh, og jeg tror, øh, det er ikke det, jeg gør. Øh, jeg er igen tilbage til, jeg er ikke her, fordi jeg er influencer, jeg har en forretning, jeg har en mission. Øh, det, er, det er en anden ting. Øh, men når vi snakker om det, så synes jeg også, at øh, det handler om, hvordan man gør det. Det handler ikke bare om, om man gør det. Det handler om, hvordan man gør det. Og jeg har for eksempel en datter på, på lidt over fire år, og jeg er begyndt nu at spørge hende, er det okay, jeg tager et billede? Fordi hun er begyndt at reagere på at få den der telefon i hovedet, fordi hun har den eller hun har nu. Ikke? Øh, men, men kan jeg man siger, få det, samtykke
1: fra et barn, der er fire år?
3: Nej, altså man, ja, hun kan godt sige ja eller det, nej. Altså, det, hun kan jo ikke sådan se frem i tiden og reflektere over, hvad, hvordan vil det fremstille mig, når jeg kigger på den når jeg er 18 år. Øh, og jeg synes, det er en super relevant diskussion. Jeg synes også, det er vildt svært. Som mor er den også virkelig svær. Jeg går også frem og tilbage på den, og jeg kan godt forstå, at det er sådan noget, man tager med med sin kæreste eller mand, og, og tænker lidt over det og sådan noget, men, men jeg synes tilbage til det der med hvordan er det, du gør det? Øh, og, og, og gør man det på en ærlig naturlig måde, og mærker man sit barn i det, og mærker man sig selv i det øh, så har jeg sgu rimelig meget respekt for at man, ligesom, man gør det øh, mm. på sin måde. Øh, jeg, jeg ser også nogle andre hvor det bliver, hvor det bliver næsten mere en, en accessory, hvor det bliver en del af ens image mere, end det bliver sådan, om oh, nu har jeg fået et med Disney, selvfølgelig skal jeg ikke sidde og have Frozen Gear, det er da min datter, der skal have det, ikke? <laughs> øh, så Hvordan, hvordan gør man det, synes jeg, er vigtigt. Fordi det igen, der i ligger ærligheden og kommunikationen til, en, til ens følgere.
1: Det kan godt være, at Disney de ringer efter udsendelsen ja. øh, nu, hvor de skal rulle Disney Plus ud i hele Danmark. Jeg vil også høre dig, lille Lillekvist. Hvordan bruger du øh, dit barn øh, på Instagram?
0: Jamen, øh, det er klart, at jeg gerne vil dele ham. Jeg synes, han er enormt sød, og jeg synes, han er enorm sjov. Han er to år, og øh, han har så meget personlighed, så øh, det er derfor, øh, jeg deler ham, fordi... Jeg selv ville synes, det var rigtig hyggeligt at sidde og se på andres børn. Øh, men jeg tænker selvfølgelig også meget over, hvad jeg deler med ham. Øh, det var, da jeg var på barsel, der var det meget nemmere at tage billeder af ham. Nu løber han jo rundt, og jeg, jeg kunne aldrig finde på at afbryde ham i en leg, for at han lige skulle stille op i et billede. Og hvis man kigger på de billeder, jeg lægger op, så smiler han på 5 af det, fordi at man bare tager et billede, lige når han er i gang med et eller andet, og sådan... Så hvis han en dag kommer og siger til mig, at han ikke vil være en del af det game mere, så er der ingen tvivl om, at så stopper jeg selvfølgelig. Eller hvis min mand han synes, at det, det bliver for meget, så stopper jeg også. Men lige nu der føler jeg, at jeg kører en, ja, en fin linje mellem mig selv og så min søn, og jeg synes ikke, at han bliver brugt på nogen måde, der, er, der kunne være til gene for ham senere hen.
1: Mm. Du laver uh, indhold, der handler om livet som studerende, som uh, ung, som en, der bor i en lille lejlighed, uh, men også om, om dit barn. Mm. Uh, synes du, at, at han bliver en del af dit brand?
0: Det er han jo nok, uh, fordi jeg tænker, at der er nogen, der følger mig på grund af, på grund af Charlie, men uh, det er ikke ham, der skal tjene mine penge. Det er mig selv, der skal gøre det og uh, Ja, jeg tror bare, at jeg tænker meget over de samarbejder, øh, jeg tager imod, når, øh, når det har noget at gøre med Charlie. Øh, så han er nok en del af mit brand, men jeg, det er ikke ham, der skal tjene mine penge. Og ligesom øh, Julie Elzebeth, han får selvfølgelig også en del af kagen, og jeg synes da bare, at det er så fedt for ham, hvis han kan få sponsoreret en øh, gurlig gris øh, legekasse, noget jeg måske ikke selv havde råd til at købe. Øh, det, det synes jeg bare er fedt for ham, at han ligesom også får nogle groder ud af, af alt det her.
1: Mm. Og jeg lavede også mærke til, at du nikkede uh, lige før, uh, da Anna Schultz var inde på, at det her, det handler ikke om uh, ja eller nej, om det giver mening, men mere et spørgsmål om, hvordan man skal mm. gøre det. Um, og det vil jeg gerne uh, spørge dig ind til, altså hvor går grænsen mellem, at et barn er et uh, accessory mm. og en del af ens virkelighed i det content, man laver?
0: Det kommer jo meget an på, hvor opstillet det er. Øh, jeg vil sige, hvis jeg puttede mit barn ned på en sofa og bad ham om at sidde stille i 10 minutter, så jeg kunne tage det perfekte billede af ham, så ville jeg synes, det var alt for meget. Det ville jeg synes, øh, jeg ja, næsten ødelagde hans barndom, hvis det var sådan noget, man skulle gøre hele tiden. Øh, jeg tager hverdagsglimt af ham, øh, når han sidder og leger, så deler jeg det nogle gange på mine sociale medier. Men det er ikke noget, som... Øh, altså, som jeg ikke vil tage, hvis jeg ikke bare var mor og ikke havde nogle sociale medier. Jeg tror, at alle forældre tager billeder af deres børn. Jeg vælger bare at dele dem. Øh, men jeg kunne aldrig finde på at hæve min telefon frem, når vi var midt i et skænderi, eller når han havde brug for mig, eller noget. Det kunne jeg aldrig finde på. Øh, så jeg tror, det handler meget om at være til stede samtidig, øh, men man ikke sådan piller børn ud af deres kontekst, og man ikke stiller dem op, og man ikke siger til dem, at de skal gøre dit og dat. Fordi det, det vil være for meget for mig i hvert fald. Det vil være, øh, det vil være synd for, for mit barn. Mm. Øh,
1: og hvis vi ser øh, altså fremad nu i forhold til medierne, ikke nødvendigvis jeres sociale medier, øh, det lyder jo som om, at der ligger en masse overvejelser fremadrettet, også i forhold til, hvad børnene kan sige og ikke kan sige, og hvad I tænker, og hvordan at jeres øh, contentproduktion i virkeligheden udvikler sig. Men så vil jeg I, i hvert fald øh, høre, hvis vi skulle sende en besked til L, som desværre ikke, er, har, desværre ikke har mulighed for at, at deltage i dag. Hvad kan medierne, f.eks. L, så gøre, Æm, herfra for at fremstille et mere nuanceret billede af morrollen i, i deres fortællinger om, hvad det betyder at være æ, mor eller en yummy mommy. Julie Elzebeth?
2: Ja, men jeg ved slet ikke, om jeg synes, det er, om det er på sin plads, at det skal være Elle, der går ind og tager den tjans der, øh, øh, som, øh, som Nana også siger, så, øh, så kan det være, at man bare skulle holde sig på sin egen banehalvdel, hvis man ikke har tænkt sig at gå hele hjertet ind i det i hvert fald. Æm, og øh, øh, ja, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er deres øh, ansvar, og jeg går også ud fra, at det indhold, de normalvis laver, at det ligesom er bygget på en masse data omkring, hvad deres abonnenter godt kan lide. Og det så let er det heller ikke at sælge magasiner, så det kan være, at man bare skulle holde sig til det, man er skide god til.
1: Men hvis ansvar er det så, fordi vi taler jo stadig om, alle sammen i studiet i virkeligheden, at der kan være nogle vanskeligheder i forhold til, hvordan man betragter sig selv som mor, når man får for eksempel det første barn. Man bliver præsenteret for en masse indhold og billeder og forestillinger, som man måske ikke synes rigtig passer, når man så sidder der med gylp i munden, for eksempel, som der blev sagt tidligere. Hvem er det så, der skal lave om på det?
2: Jamen, der der er ikke nogen, der der skal tage ansvaret. Der er ikke nogen, der skal blive tildelt ansvaret, synes jeg. Jeg synes, at ansvaret, det kan få lov at tilfælde dem, som har lyst til at tage det. giver meget bedre mening. Jeg har ikke lyst til at presse noget som helst ned over på, på nogle modeblokker. Altså, jeg kan godt forstå, at, at når man, hvis man skal vise den virkelige verden, så kan det da nok være, være mere øh, personligt, end at skulle, øh, skulle vise nogle vildt flotte billeder. Og at tvinge folk øh, til at, at skulle gøre det, det vil være ligesom at bede mig om at øh, trække bukserne ned, og så øh, lad alle kig, kigge med på det. Øh, det. Det er der ikke nogen grund til. Det, det skal der nok være masser, der har lyst til at, at tage det ansvar. Øh, jeg synes, det uheldige i det her er jo, at der ligesom bliver lagt op til, at el at godt lige vil tage en, øh, en tørn for, øh, for det reelle moderskab, og det lykkedes de ikke særlig godt med.
1: Jeg vil også spørge dig, Nana Schultz. Øh, jeg får jo lidt et indtryk af, at du på en eller anden måde siger, jeg tager ansvaret på mig, når du okay. laver Momkind. Og prøv i hvert fald at vise øh, nogle andre billeder, end dem, som du kritiserer. Øh, hvorfor skal det lige være dig, der laver Momkind?
3: Øh... Ja, 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 det har du nok ret i. Jeg tager tager et ansvar, eller jeg prøver i hvert fald at lave en en, en modreaktion, og jeg synes også, at det, der er så fantastisk, og som har været fantastisk at opleve med det her hashtag, der der pretty much er eksploderet, det er jo, at det er jo ikke længere kun mig. Det bliver sådan et fællesskab, der blusser op lige pludselig, og hvordan alle møder viser deres side af det, synes jeg har været sindssygt overvældende og fantastisk. Og det er det, jeg rigtig godt kan lide, og det der er som en mission af MomKind, det er jo, at det ikke er bare mig, der sidder, og har en holdning til det hele, og nu skal I se, og så er der lige mig med grimt hår, og sådan, det er jo også at inspirere til, og få fællesskabet til, sådan, og, 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 og samskabe sammen med mig, mm. øh, så det bliver mere en bevægelse, revolution, øh, aktivisme, kald det hvad du vil, end det bare bliver, øh, her er jeg, og jeg øh, tør godt, og træk bukserne ned, eller man siger, ikke?
1: <laughs> og til sidst vil jeg også spørge øh, dig, Nana Lillekvist, altså hvis du skulle give en besked til El, øh, hvis de skal lave en historie, næste gang, der handler om det at være mor, Hvordan skal den se ud?
0: Jeg synes egentlig, at... Jo, det er selvfølgelig en uheldig artikel, men jeg synes egentlig, at... de skal blive ved med at skrive om fashion og sådan noget, fordi det er bare deres brand. Jeg synes også, ansvaret ligger lidt hos os, der er på de sociale medier. Sociale medier, det bliver kritiseret så meget, fordi det kun viser glansbilledet. Det synes jeg i hvert fald er løgn. Der er så mange seje mennesker, man kan følge derude, hvis man også gerne vil se virkeligheden. Så det handler også lidt selv om at kunne navigere på sociale medier. Hvis man vil se det det mere realistiske, så kan man gå efter det, men man skal også vide, at modebloggerne de lever altså af at inspirere os rent tøjmæssigt og stilmæssigt og sådan noget der. Og det skal man også bare forstå, at det er ikke sandheden hele tiden. Så jeg synes også, at ansvaret det ligger hos den enkelte der, der bruger Instagram og Facebook.
1: Så ansvaret ligger i bund og grund hos os alle sammen, både os mediesforbrugere, sociale mediesforbrugere og, øh, og medierne selvfølgelig. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med alle tre, altså Julie Elzebeth, Johannesen krog, journalist og blogger, blandt andet på Instagram under navnet Julie Elzebeth, hvor flere end 50.000 følger med. Nanna Schultz, ejer og direktør i Momkern.dk, hvor hensigten er at sætte fokus på, at der er mange forskellige facetter af det at være mor. Og selvfølgelig også Nanna Lillekvist, studerende og influencer. Tak fordi at I var med. Uh-huh.